0: Sylvie Lefebvre, la magie du codex, corps, folio, page, pli, cœur. À force d'être devenu familier, parfois obsolète ou bousculé par les usages numériques, le livre a vu sa magie oubliée. Sylvie Lefebvre, spécialiste de littérature française du Moyen-Âge, nous invite à une promenade dans les manuscrits et imprimés, qu'ils soient précieux ou modestes, pour adultes comme pour enfants, et à redécouvrir le livre comme corps physique avec lequel le lecteur interagit par toute une série de gestes, l'ouvrir et le fermer, le feuilleter, le corner, y placer ses doigts comme marque-page, y laisser des souvenirs et des empreintes, s'y enfermer. Car tel est aussi l'un des plus grands des plaisirs, manipuler le livre, de la couverture jusqu'en son cœur, pour qu'à nouveau la magie fasse effet. Invention de la page de titre la page de titre proprement dite n'existe pas dans les manuscrits occidentaux. Soit le texte commence directement avec l'incipit de l'œuvre, mots qui lui servent d'identifiant, soit il s'ouvre sur un intitulé plus ou moins long et détaillé comme « Si commence le roman de la Rose ». Il existe un autre lieu d'apparition pour ces titres, assez souvent instable autrefois, la fin du volume. On peut trouver là, en effet, dans ce qui porte le nom de « colophon », Divers renseignements plus ou moins nombreux et précis suivant les cas. Le nom de l'auteur, celui du texte, l'identité du copiste et celui de son commanditaire, la date et le lieu de copie. Adapté au monde de l'imprimerie, le colophon reprend tout ou partie de ces éléments, substituant au copiste l'imprimeur et au commanditaire le libraire lorsque ce dernier est différent de l'imprimeur. À la place d'un nom, on pourra trouver une marque typographique. Or, ce colophon, qui sera aussi à l'origine de l'achevé d'imprimer, s'est transporté de la fin du volume en son début, pour faire naître la page de titre. Dans les manuscrits, commencer à écrire le premier cahier du livre sur un verso avait aussi une raison très matérielle. De cette manière, le recto resté blanc protégeait le début du texte. Et lorsqu'on avait choisi de commencer le livre sur un recto, bien souvent, au moins un folio de garde était prévu qui allait avoir le même rôle protecteur. À la fin du XVe siècle, les premiers livres imprimés ou incunables continuent ces mêmes habitudes. Le premier folio du premier cahier est souvent laissé vierge, parfois seul le recto demeure blanc et le texte débute au verso. À partir des années 1475, ce premier recto va pouvoir être doté de texte lui aussi. Ce sera un titre bref, d'abord, qui va progressivement s'allonger, à quoi on ajoutera une marque typographique. Dans les années 1520-1530, la page de titre donne tous les renseignements que l'on attend, mais peut apparaître chargée à des yeux modernes. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, certaines pages vont pourtant s'alléger et être entièrement typographiques, sans marque gravée de libraire ni autres gravures. Ainsi, des Odes de Ronsard publiées en 1550. Plus tard encore, ce sera tout un dispositif qui formera le titre au sens large. Après une page de faux titre qui donne seulement l'abrégé du titre, vient au recto suivant la page de grand-titre. Nom d'auteur, titre, date et lieu d'édition, nom de l'éditeur, puis même parfois une page dite de titre de départ, qui n'est que la répétition de celle de faux titres. L'entrée dans le livre se fait ainsi progressive, avec une préférence accordée au recto sur les versos et des pages qui portent de moins en moins d'informations ou d'images. Dans le livre moderne, le feuillet recto verso puis la page l'ont donc généralement emporté sur la double page ouverte. Cela a demandé un temps certain, une révolution des pratiques de lecture, mais aussi la mise en place de nouvelles habitudes éditoriales.